0: Toimittaja annastiina Nykänen, eikö ole niin, että naisen asema Suomessa on jo yhtä hyvä kuin miehillä ja feminismin pitäisi keskittyä saamaan naisen asema muualla maailmassa
1: Ei, yhtä en. hyväksi kuin Suomessa? Eihän se nyt ollenkaan sillä tavalla. Kyllä sä sen itekin tiedät. Meillä on ihan hirveästi asioita vielä, joissa naisten asemassa on parannettu. Enkä mä nyt tarkoita pelkästään näitä tilastoissa näkyviä, vaan että, että sellaista asiat, niin kuin esimerkiksi hoivavastuu, vaikka kun väki vanhenee, niin, niin tota, ei pelkästään vastuu vauvoista, vaan myös vanhuksista. Niin kyllä se edelleen aikalailla menee enemmän naisten pikkiin, vaikka itse en ole siinä kyllä mitenkään kunnostautunut.
2: Maailma on mennyt parempaan suuntaan edellisen 200 vuoden aikana, mutta huominen... On huonompi. on huonompi, 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 huonompi.
0: Kuuntelet ylepuhetta, huominen on huonompi ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään Helsingin sanomien toimittaja, annastiina Nykäinen. Nykänen. Tervetuloa. Kiitos. Olen tosiaan vuosien mittaan kirjoittanut paljon sukupuolien ja tasa-arvokysymyksistä Helsingin sanomien sunnuntaisivuille pääasiassa hän on moneen junaan. Minkä koulukunnan feministi sinä olet?
1: No ensinnäkin mä oon mun akateeminen feministi, että mulla se mun ä, feminismini ei ole lähtenyt sellaisista havainnoista, että mä olisin esimerkiksi työelämässä jotenkin erityisen sorrettu tai tämän tyyppisistä asioista, vaan niinku, niinku siitä yliopistossa tämmöisenä niinku älyllisenä haasteena lähtevästä, johon liittyy ylipäätään tämmöinen niinku Ajatus siitä, että kannattaako maailma koskaan jakaa hierarkisiin dikotomioihin vai, vai olisiko joku muu malli järkevämpi. Öö, joo, mä oon, mä oon ollut sen tyyppisesti kiinnostunut. Sitten mä katson, että mä oon öö, ollut kolmannen sukupolven, kolmannen aallon feministi. kehityy siitä kohti neljättä, otan oppia nuoremmilta. Kerrotko ihan lyhyesti, mitkä nämä, on nämä aallot? Ensimmäisessä aallossa, nämä hyvin yksinkertaisesti musta tajuta, kun ensimmäisessä aallossa silloin niin kuin, Aikoinaan niin oli siis se, että naiset saa tehdä samanlaisia asioita kuin miehet. Naiset saa äänestää ja naiset saa huolehtia omista rahoistaan ja näin. No sit toisessa aloissa silloin niin 60-70-luvulla taas oli sit se, että ruvetti arvostaa, että myös se, mitä naiset on perinteisesti tehnyt, on arvokasta. Ähm, että ei niin, että, että kaikki haluaa tehdä vain sitä, mitä miehet tekivät vaan että myös se, mitä naiset on perinteisesti tehnyt, on arvokasta. Ja sitten me kolmannen sukupolven feministit on tuotu siihen se oma lisä. joka joka on se, että kumpikin sukupuoli saisi tehdä kumpaa vaan, riippumatta sukupuolesta. Että kummankin kummankin tekemiset on arvokkaita ja ja tavallaan ei pitäisi niin hirveästi rajoittaa ihmisiä sen mukaan, mikä niiden biologinen sukupuoli on. Ja sitten taas neljännes polvessa huomioidaan enemmän myös sitä, että mikä on ihmisen... Muun tausta. Että, että kyllähän aivan selvästi esimerkiksi miesten asema on riippuvainen myös yhteiskunnallisesta asemasta. Se on hyvin erilainen eliitissä ja sitten taas alemmissa sosiaaliluokissa.
0: Mutta se sun painotus on se, että sukupuolella ei ole hirveästi merkitystä.
1: Mm, tai ei ää, pitäisi olla merkitystä. Sillä ei pitäisi olla merkitystä. Et mun mielestä sukupolvelle, sukupuolelle kauhean. Nyt mä selvästi katson tämmöisessä vanhusläpässä. Niin tota, mun ajatus on se, että sukupuolella annetaan nykyään ihan liikaa painoarvoa. Sukupuolen merkitys pitäisi olla paljon vähäsempi. En mitenkään siis halua tietenkään vähätellä sitä, että ihmiset, jotka esimerkiksi haluaa vaihtaa sukupuoltaan. Niin niin heille tämä asia on erittäin tärkeä, mutta että noin yhteiskunnallisesti esimerkiksi, niin niin mun on vaikea ymmärtää esimerkiksi, että minkä takia passissa enää tarvitsee olla sukupuoli, että eikö se nyt ole ihan sama, että ylittääkö rajan pimpsa vai pippeli? Mutta
0: olet siis akateeminen feministi, kolmannen aallon feministi. Silloin kun minä olin jonkin verran nuorempana Helsingin Sanomien kesätoimittajana ensimmäistä kertaa, niin minulle tuli lähinnä sellainen kuva, että olet sellainen... Jyräävä ja aggressiivinen feministi. Onko toi se on täysin väärä
1: kuva? Otko hirveä ajatus. Käynyt, saanut jotakin apua? Mutta on ihan kauheaa. Se on olisi pitänyt sanoa mulle. En mä mun mielestä ollut mitenkään jyräävä. Kyllä mä selvisin. Mun, niin. Mutta hävisin aina Mun mielestä väittelyt. meillä oli mukavaa. Musta me keskusteltiin niin paljon. Ja...
0: Varmaan sen takia sulla oli just mukavaa, koska sä aina voitit ne <laughs> väittelyt. Ää, sinä olet myös palkittu toimittaja, toisin kuin minä. Viime vuonna sait journalismistasi palkinnon sekä kirkolta että köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiselta verkostolta. 1990-luvulla sait puolestaan tasa neuvottelukunnalta tunnustuksen toimittajan työstäsi tasa-arvokysymyksissä. Siihen palkintoon liittyy ymmärtääkseni Mielenkiintoinen tarina.
1: Joo, se oli tota, sitä aikaa, kun Helsingin yliopistoon vasta tuli naistutkimus ja siitä väiteltiin hirveästi, että voiko tämmöistä opettaa. Ja mä kirjoitin aika paljon siihen liittyviä juttuja. Ja sitten tuota, Tanesta soitettiin, että me annettaisiin tällainen palkinto, mutta että haluttiin etukäteen kysyä, että jos siitä on mulle työssä haittaa, että saan tällaisen palkinnon ja, ja pelkään, että jos mä pelkään leimautuvani ja sitä, että siitä on mulle haittaa, niin ei sitten anneta. Että tämmöistä tämä on ollut ennen. Et pelännyt kuitenkaan? En, 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 en. Eikä, eikä mä, en niinku, mä en ole joutunut siitä kärsimään. Että mä oon aina tullut hyvin toimeen kaikkien kanssa. Sä oot näköjään ollut sitä ainoa, joka on kärsinyt.
2: Yle puhe. Huominen on huonompi.
3: Jos ehdoton yksinvaltius ei ole valtiossa välttämättömyys, miten se voi olla sellainen perheessä? Tai jos sitä tarvitaan perheessä, miksei myös valtiossa? Sillä on mahdotonta esittää perustelua, joka pätisi vain yhdessä eikä vielä vahvemmin toisessa. Jos kaikki miehet ovat syntyneet vapaiksi, miksi kaikki naiset ovat syntyneet orjiksi?
0: Tämä sitaatti oli Mary Astelilta kolmen vuosisadan takaa. Anastina Nykyinen, olivatko naiset orjuutettuja miehen hallinnan alla?
1: Mm, kyllä varmaan olivat jo, mutta kyllähän toikki on sellainen, joka on varmaan niin jossain määrin sitten sen muodot on vaihdellut riippuen yhteiskuntaluokasta, mutta kyllä mun mielestä toi selkeä jako juuri näihin, että on mies ja nainen, joista toinen hallitsee ja toinen ei, niin se on koko yhteiskunnan ja maailman kannalta tosi heikko, että Jako kahteen, joista toinen on parempi kuin toinen tai toinen on toisen yläpuolella tai hommat on tosi vahvasti jaettu, niin se ei mun mielestä tuota kauhean hedelmällistä tulosta maailmassa ylipäätään, vaan se tuottaa vastakkainasetteluja ja hierarkioita ja hankaluuksia. Jos me jotain maailmaa vaikka kolmeen, että isäet ja lapsi tai minä sinä ja palvelija tai, tai tota, mikä tahansa kolmiako niin se on vähemmän hierarkinen. Että mun mielestä toi on ollut tosi surullinen malli, jota me ollaan noudatettu pitkään ja josta meidän on tosi vaikea päästä eroon.
0: Jotkut ihan järkevätkin ihmiset esimerkiksi muuan graafikko Jyväskylästä, jos nyt näin sanotaan, ovat sitä mieltä, että koska miehet ovat alistaneet naisia tuhansia ne ei ole mikään valtavan suuri vääryys, jos jotkut miehet joutuvat kärsimään nyt esimerkiksi väärien miituusyytösten seurauksena. Miten sinä suhtaudut tällaisiin argumentteihin?
1: Ei se mun mielestä tietenkään, niin ei se nyt koske mitään vääriä miituusyytyksiä, mutta, mutta tota, mulla on siis mies ja poika. Ja, ja mä esimerkiksi pojalle aina sanon, esimerkiksi kun se oli pieni, ja mä vein sen toimitukseen mukana, niin mä sanoin sille, että toimituksessa on sit paljon ihmisiä, jotka ei voi sietää lapsia. Että jos ne käyttäytyy sulla kohtaan ilkeästi, niin siinä ei ole välttämättä mitään henkilökohtaista ja se ymmärsi sen. Ja tämä sama pätee tähän niinku mieskuvioon, että... Että on olemassa pitkät rakenteet ja ne voi heijastua sun siniin jo mitään henkilökohtaista. Että, mutta että ei mun mielestä ole tietenkään oikein syyttää häntä väärin jostakin sellaisesta, jota hän ei ole tehnyt. Mutta se, että tiettyjä paineita ja tiettyjä keskusteluasetelmia täytyy ymmärtää, mikä niiden historia on. Ja ymmärtää myös se, että ne vaikuttaa meissä tosi syvällä. Että niistä ei ole niin, niin helppo irtautua vaan sillä tavalla, että... että ja sanoutua irti. Ja et me, ei, me ei tavallaan päästä niistä vapaiksi niin helposti kuin me haluttaisiin.
0: Mutta vanhoilla vääryyksillä ei voi perustella uusia vääryyksiä?
1: Ei, mutta, mutta mä sanon sen, että vanhat vääryydet kantaa ja kokemus vanhoista vääryyksistä kantaa tosi kauas, että, että me ei milloinkaan voida aloittaa puhtaalta pöydältä.
0: Yhdysvalloissa naisten äänioikeus oli... Nytin osavaltion perustuslaissa jo vuonna 1776, mutta se kumottiin 1807. Myöhemmin naiset saivat äänioikeuden Yhdysvalloissa koko liittovaltion tasolla vuonna 1920. Ja siinä vaiheessa tietenkin Suomi, Uusi Seelanti, Australia, neuvosto Venäjäkin, olivat esimerkiksi antaneet naisille äänioikeuden. Miten keskeinen osa, nämä poliittiset oikeudet ovat nähdäksesi olleet naisten aseman parantamisessa?
1: Rakenteet on tietysti olennainen osa ja mun mielestä myös lainsäädännöllä voidaan muuttaa maailmaa sillä tavalla, että, että jos me no, ajatellaan vaikka, että tota, mistä hirveästi kiisteltiin aikoina, että kannattaako laittaa lakiin sitä, että lapsia ei saa hakata himassa esimerkiksi niin kuin, niin kuin Paksulla nahkaremmillä, mitä tehtiin, et koska eihän sitä voi valvoa kukaan. Mutta tosiasiassa, kun tämmöinen lainsäädäntö tulee, niin se selkeästi ilmaisee sen tahtotilan ja sen, mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja silloin on ollut ilmeisen paljon vaikutusta, koska nyt tuntuu ihan sairaalta ajatella, että hakkaislasta jollain solkipäivyllä. Ja sitten puhtaasti niin myöskin se, että et aikoinaan on ollut myöskin rakenteellisia tekijöitä, joilla naista on orjuutettu. Että jos et sä esimerkiksi saa esimerkiksi hallita ollenkaan niin omia rahojasi, tai jos et sä pääse opiskelemaan, hmm. niin kyllä siinä aika vaikea on sitä tasa-arvoa toteuttaa. Että kyllä ne rakenteet on myös tärkeitä, mutta ne ei sinänsä mahdollisuuksien tasa-arvoihin pelkästään vielä riitä.
0: 1960-luvulla alkoi niin sanottu naisasialiikkeen toinen aalto, johon tuossa viittasitkin. Silloin naisten aseman kohentuminen liittyy myös seksuaaliseen vallankumoukseen, jota vauhditti ehkäisyn kehittyminen. Miten tärkeä? Se pilleri oli naisen asealle, Annastina Nykänen.
1: No kyllä mä on itse asiassa tullut siihen tulokseen, että, että se on ehkä tärkeimpiä asioita tasa-arvon suhteen, mitä, mitä meillä ylipäätään on. Miksi niin? se, Mä luulen, että sitä ennen koko meidän historia, naisten ja miesten yhteinen historia on todella paljon ollut määrittynyt. Sitä kautta, että naisen ei ollut mahdollista säädellä sitä tuleeksi raskaaksi vai ei. Ja todella monet asiat perimysjärjestyksestä sun muusta lähtien on rakentunut sille. Ja myös siis tunnesuhteet toisiamme kohtaan on rakentunut sille, että että minkälaista kuvaa miehistä luodaan pelottavina seksihirviöinä tai miten tyttöjä kasvatetaan pelkäämään ja varomaan miehiä. Ja se, että meillä on niin valtavan pitkä niin kuin siihen asti tuleva historia tätä, niin se vaikuttaa meissä ihan hirveästi. Tästä on Annele Törrönen, on kirjoittanut tästä hirmuhienosti ja jotenkin niin kuin sitä kautta, miten Törrönen siitä puhuu, niin, niin mä oon jotenkin vakuuttunut siitä, että tämä on sellainen, joka vaikuttaa. että Se on vaikuttanut niin kaikissa rakenteissa tosi paljon ja se raskaaksi tulemisen pelko ja sitten toisaalta niin kuin miehen asema on se mieletön niin kuin kaikkien niiden lasten elättämisen pakko. Ja se on sellainen, että jos me ajatellaan, että se tuli meille vasta 60-luvulla ja sitä kaikkialla maailmassa on naisilla käytös vieläkään, niin tota, 60-luvulla mä olen kuitenkin syntynyt 61. Pilleri ei ollut sille vielä olemassakaan. Ja meillä elää niin kuin vielä pari-kolme naissukupolvea ehkä, joilla sitä ei ole ollut. Niin kyllähän se hirveästi on muokannut sitä, että millä tavalla me ajatellaan, että mitä naisena oleminen on ja miehenä oleminen, että, että se tavallaan... Mun mielestä olennaista ei ehkä niinkään ole se 60-luvun seksuaalinen vapautuminen päinvastoin. Se on ehkä sellainen ääriilmiö, että mentiin tavallaan ojasta allikkoa, että ajateltiin, että tästä nyt seuraa tämä, että se on niin alkuvaiheen ylilyöntivaihe. Mutta mun mielestä sillä pillerillä on paljon, paljon pidemmät, syvemmät vaikutukset kuvaan, se, että nyt voi mennä sänkyyn milloin huvittaa. Miten sitten
0: jos ajattelee... Sitä muutosta, joka on nyt tullut myöhemmin, että nykyään naiset voi lisääntyä keskenään ilman miestä. Voiko sillä olla jonkinlainen negatiivinen vaikutus miesten ja naisten väliseen solidaarisuuteen, että kun ei enää tarvita tavallaan molempia sukupuolia siihen lisääntymiseen?
1: Ei, sillä voi olla siihen mitään vaikutusta. Koska lähtökohtahan on siinä, että ketkä tuntee vetovoimaa ja ketkä rakastaa ja ketkä haluaa yhdessä perustaa perheen. Ja suurin osa feministeistä rakastaa miehiä ja on miesten kanssa. Että tota, ei se mun mielestä, eihän sitä halua miksikään poistaa. Mutta kiinnostavaa on mun mielestä se, että, että nykyään halu tehdä lapsia vähenee. Mm. Niin, niin...
0: Mutta ilmeisesti halu miehiä kohtaan on myös jossain määrin vähentynyt, kun katsoo uusinta finsex tutkimusta, niin siinä nuoret naiset ilmoitti, siis 40 prosenttia nuorista naisista ilmoitti, että heidän seksuaalinen halunsa ei kohdistu enää pelkästään miehiin. Se on ihan valtava iso luku. Paljon sä sanoit, että 40 prosenttia nuorista naisista. Se niin taisi pelkästään olla,
1: miehiin, Joo.
0: Niin, ei pelkästään miehiin.
1: Joo. No, en, en mä, mä oon, oon tietenkin silti sitä mieltä, että toi ei ole kauhean uhkavaa. Että ei, toi, ei mun mielestä niinku... Sitä ei ole näköpiirissä, että naiset alkaisivat olla vaan keskenään. Et enemmän mun mielestä huoli on sit se, että ylipäätään, niin kun, siis et kun, niin kun isoäiti sai harrastivat nuorena enemmän seksiä kuin niiden tyttären tyttäret harrastaa nyt. Ja se johtuu siis siitä, että ne meni varhain naimisiin ja avioliitoissa silloin harrastettiin enemmän seksiä. Ja sai myös enemmän orgasmeja tämän takia. Ja nyt ollaan pidempiä aikoja yksin siinä niin nuoruudessa ennen kuin sit mennään parisuhteeseen. Ja parisuhteessa harrastetaan vähemmän seksiä. Ja mun mielestä tämäkin kuulostaa siltä, että kyllä mun mielestä se lasten tekemisen halukin liittyy kyllä aika paljon siihen, että kuinka uuvuttavaksi ihmiset kokee niin tämän ajan ja tämän ajan työelämän. Ja, ja tota, miten niin intensiivistä ja sellaista... Niin niin tota, vaativaa se on. Ja miten epävarmoina nähdään jotenkin tulevaisuus. En uskosta usko sitä ollenkaan, että se liittyy siihen, että kun naiset saa tehdä myös lapsia, niin ei miehet huvita, että on se vähän kaukaa haettu. Kyllä, kyllä naiset kuitenkin edelleen halu miehiä.
2: Täällä Suomen yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.
0: Yhteiskuntatieteilijöitä on viime vuosina mietityttänyt myös se paradoksi, että miksi, naisista, miksi naiset on tulleet vähemmän onnelliseksi sitä myötä kun vittu kun mä en osaa muotoilla tätä.
1: Se, mitä ei osaa muotoilla, sitä ei ole.
0: Yhteiskuntatieteilijöitä on mietityttänyt myös se paradoksi, että samalla kun naisten oikeudet ovat kehittyneet, naisten onnellisuus on vähentynyt. Mistä mm. sinä uskot, että, että tämä johtuu? Onko se vapaus vaan niin ahdistavaa?
1: En mä sitä usko. Mä uskon siihen, että, että tavallaan me ollaan niin monet asiat on edennyt historiassa, kun me on lähdetty siitä ensin, että naiset saa tehdä sitä mitä miehetkin. Niin tota, nyt meidän pitää vaan niin kuin varmistaa vielä se toinen suunta, että miehet saa tehdä sitä, mitä naisetkin. Et tavallaan se, että kummatkin olisi kiinnostuneita ja tekisi esimerkiksi, vaikka, kiinnostuneita vaikka hoivasta ja hyvinvoinnista, niin, tota, niin se tekisi meidät kaikki onnellisemmaksi. Että tavallaan ehkä naisille on tullut vielä sellaisia kaksoispaineita, joita niin kuin jakamalla se onnellisuus sitten, Lisääntyisi. Niin mä ajattelen sitä. Tämä että, että on se kahden työpäivän syndrooma. Tavallaan mä välillä ajattelen sitä, että kyllä muualla maailmassa ne pitää meitä pohjoismaisia ihan pimahtaneina. Ja mä oon kirjoittanutkin siitä, että mä oon mun mielestä feminismissäni inhottava väliinputoja, että... Että tota, mua vanhemmat sukupolvet, niin niillä oli kodinhoitajia, jos ne oli siis mun ammattiasemassa. Niillä oli ilman muuta kodinhoitaja vaikka ne olisi ollut himassa eikä olisi tehnyt töitä, niillä olisi ollut kodinhoitajia. Ja kaikenlaisia niin pikkuaskareiden hoitajia, jotka kanton niiden kanssa ja tälleen näin. Ja sitten mua nuoremmat sukupolvet taas on opiskellut niin paljon ulkomalla tai ollut esimerkiksi kehitysyhteistyössä, jossa ne on tottunut siihen, että niillä on palvelijoita ja apulaisia. Pilvin pimeinapulaisia. Ja ne myös niin kuin sitä myötä niiden mielestä on ihan ok ja fine käyttää esimerkiksi vaikka siivojen palveluksia. Ja mä oon just se, joka joutuu siihen, niin kuin, että kaikki pitäisi tehdä itse sekä kotona että töissä. Ja tämä on ehkä just semmonen, joka sitten
0: mutta että vähän, naisilla, niin naisilla on ehkä enemmän syitä riittämättömyyden tunteeseen. Tai et, joo, et, et ne joo
1: ja siihen, että on niin kuin, aina väärässä paikassa. Et kun on töissä, niin pitäisi olla himassa ja toisinpäin. Mutta mä uskon toisaalta siihen, että, että miehilläkin niin kuin, että miehillä se taas tuottaa sit sitä rakenteellista onnettomuutta, että osa niistä on ihan superonnettomia. Sä et
0: ole sitä mieltä, että naiset olisivat jotenkin onnellisempia siinä perinteisessä roolissa. Tämähän nyt ei ole pelkästään sukupuolikysymys. Siis mehän puhuttiin psykoanalyytikko Jussi Kotkavirran kanssa aikaisemmin tässä ohjelmasarjassa just siitä, että miten meillä on koko ajan... Vapaus lisääntynyt yhteiskunnassa ja se johtaa just siihen niin tiettyyn ahdistukseen, joka tulee vapauden myötä. Että, et, et meidän pitää olla onnellisia, meidän pitää tehdä just sitä, mitä me halutaan. Sit, kun me ei kyetä tekemään niitä asioita, niin se tuottaa ahdistusta. Ja, ja varmaan Mä kyllä niin, to...
1: kritisoisin, että ei se vapaus nyt niin ylettömästi ole lisääntynyt. Tota, kyllä, suurimmalle osalle ihmisistä on kuitenkin taloudelliset realiteetit, jotka niiden elämää rajaa aika paljon. Ja ja tota, sitten myös nämä perhevastuut Suomessa nimenomaan, jotka rajaa sitä, että, että esimerkiksi omaishoitajuus on aika raskas juttu kuitenkin. Ja, ja, tota, ja siinä mielessä niin kuin sekä elämän sisällön että, että tota, parisuhteen onnellisuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta olisi hyvä, että ne jakautuisi mahdollisimman tasaisesti.
0: Toinen mielenkiintoinen paradoksi on se, että kun naisen asema koheni, se johti myös siihen, että 70- ja 80-luvuilla naisten eliniän nousu taittui. Pitkälti ymmärtääkseni sen takia, että naisten tupakointiin alettiin suhtautua sallivammin 60-luvulla. Eli aina, aina tosiaan vapaus ei tuota hyviä asioita pelkästään, vaikka vapaus itsessään on itseisarvo
1: meille. Se on mun mielestä just se ajatus siitä, että, että ajatellaan, että naiset pelkästään vapautu. Kun, okei, tietyssä mielessä vapautui, mutta, mutta kun kysymyshän oli just siitä, että naiset sai tehdä sitä, mitä miehetkin, ja siinä tuli ylilyönti ylilyöntivaihe, että naiset tavallaan niin kuin alkoi nauttia siitä, että myös ne saa polttaa tupakkaa, ja siinä oli niin kuin, kun se on ollut aiemmin kielletty, ja myös ne saa dokata, ja myös ne saa harrastaa seksiä, ja sehän johti tietenkin niin kuin siihen, että terveys huononee, mutta tota, mä en ole ihan varma, että et mun kysymys on myös siitä, että vapaus ei voi mennä vaan yhteen suuntaan. Että sitten sit tavallaan se, että miehet vapautuu siihen, että ne saa tulla hoiva-alolle ja ne saa niinku tehdä lyhyempää päivää ja olla kotona hoitamassa lapsia, niin ei pelkästään se, että naisella on oikeus tehdä jotain, vaan jos se mies ei muutu, niin, niin siitä väistämättä tulee hankala tilanne. Ja me ei silloin voida ajatella sitä vielä sillä, että silloin tasa-arvo olisi toteutunut.
0: Mutta nyt, jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, niin... Mä oon kyllä vahvasti sillä kannalla, että naisilla on jo samat oikeudet ja ehkä vähän enemmänkin niitä oikeuksia kuin miehillä. Sanoit aikaisemmin tuossa, että naisilla on enemmän hoivavastuu ja niin se varmasti on, mutta sitten taas oikeuden edessä naiselle annetaan useammin se lapsen huoltajuus, jos siitä tulee kinaa. Isien oikeudet on aika vähissä ja tosiaan niin kuin sanottua, naisella on oikeus Saada lapsi ilman miestä, miehellä ei sellaista ole, koska biologia.
1: Tämä on mun hirveän hauska. Kun sulla on ensin tämä, että naiset on heikommassa asemassa kuin miehet, ja niitä on niin paljon johtoasemissa, koska naiset on luonto, luonnostaan niin Niillä niin on niin voimakas se hoivaviet. Ja niiden aivot on just... Siihen. Missä vaiheessa mä Sulla on niin tuo ajatus jotenkin silleen, että naiset, että ne olivat kuitenkin onnellisempia, kun olisi kotona hoitamassa lapsi, Mutta sitten kun tullaan siihen, mä esitin että... esitin vaan kysymyksiä. Tota, sitten kun tullaan siihen, että huoltajuudessa ne lapset annetaan niille naisille, niin sitten se on kuitenkin sun väärin. Vaikka sä just sanonut, että just siinä asemassa niiden naisten oikea paikka onkin. Et ne annetaan niille myös sillä perusteella, että ajatellaan, että nainen on muka parempi siinä. Että mä en tavallaan niin Mun mielestä on tosi jännää, että sitten se yhtäkkiä nähdään sille, että mies on ensin silleen, että mies ei osallistu vaikka lastenhoitoon, koska naisen vietti on suurempi. Mutta sitten kuitenkin tässä erotilanteessa niin ei olekaan. Ja mä uskon tähän erotilanteeseen. Mun mielestä, mun mielestä miehillä on oikeasti valtava halu. Mä näen ympärilleni koko ajan miehiä, jotka älyttömästi rakastaa lapsia ja haluaa olla lastensa kanssa. Ja mun mielestä sitä pitää puolustaa ehdottomasti, että se ei todellakaan ole mikään naisten etuoikeus. Ja sitten jos mä ajattelen sitä, että että just on tullut ulos se tutkimustulos, jossa, tota, jossa tämä yksinhuoltaja naisten asema on aivan lohduton, kun se jatkuu siis kuitenkin 20 vuotta vähintään helpostikin. Ja tota, että miten hirveän monet naiset harkitsevat itsemurhaa. Niin en mä nyt sitä pitäisi niin välttämättä naisen aseman parantumisena.
0: Niin, en välttämättä usko, mikä hoiva erityisesti ja mun mielestä aina pitää antaa tuomioistuimen päätökset sillä perusteella, että miten tässä yksittäistapauksessa olisi järkevä toimia, minkälainen on mies, minkälainen on nainen ja näin. Ää... Oletko
1: sitä mieltä, että jos me ajatellaan suhteessa siihen lukuun, että yksinhuoltaja äideissä on paljon niitä, jotka harkitsee itsemurhaa ja jotka on tosi tosi tota, köyhiä, niin ajatteleksä silti niin, että, että niiden naisten asema on parempi kuin niiden miesten?
0: Niin, kyllähän miehet useammin tekee, huomattavasti useammin itsemurhia ja ne reppana miehet, jotka on... Ei, tuota, kun mä puhun nyt tästä jot, perhetilanteesta, jot, jot, avioerotilanteesta. Että avioeron jälkeenhan miehet on ne, jotka ovat kaikista eniten masentuneita, varsinkin kun niillä ei ole oikeuttavaa... Niin, että, 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 et että, että miehet lapsia. tekee
1: itsemurhia ja naiset vaan harkitsee?
0: No ainakin tilastot näyttää, että miehet tekee huomattavasti enemmän itsemurhia.
1: Onko sun mielestä erotilanteessa niin se miehen osuus ja vastuu tarpeeksi suuri? Onko se naisen etu, että nainen on yksi niin paljon vastuussa niistä lapsista?
0: No jälleen varmaan mennään ihan yksittäisiin tapauksiin, että, että niissä pitää pohtia, että mikä on miehen etu, mikä on naisen etu, mikä on lapsen etu. Mä en välttämättä tunne niin paljon eroperheitä, että, että mä voisin tästä sanoa, että, että miten Yhtä tulisi Hyvinhän
1: tuon luvun perusteella voisi sanoa sillä tavalla, että, että tota, lapset jätetään naisten kontolle ja miehet saavat sen vapauteensa tässä erotilanteessa ja voivat liidellä vapaasti tuolla, eikä niinku, et, et tavallaan niistä luvuista ei suoraan myöskään näy sitä, että kuinka moni niistä miehistä olisi halunnut mä, niin yksinhuoltajaksi. Mä en,
0: niin mä en sano, että, että, että tota, yksinhuoltajan elämä olisi aina helppoa. Mutta käsittääkseni kuitenkin... No että
1: niin voisi sanoa, kun tutkimukset osoittaa aivan selvästi sen, että ihan pölvästihan sä olisit, jos, et, jos sä nyt niin sanoisit. Olisin Mut pölvästi, mutta
0: en niin sano. Niin. Mutta että kun on tällainen riitatapaus, niin silloinhan molemmat haluaa, sekä äiti haluaa että isä haluaa sitä lasta. Ja silloin mun käsittääkseni siinä kuitenkin naisen etu toteutuu, jos nainen haluaa lasta ja nainen saa lapsen. Ja miehen etu ei toteudu, jos mies haluaa lapsen tai oikeuden nähdä sitä, tai miten se ikinä ja ei sitä saa.
1: Okei, ne on riitatilanteet, mutta miksi niissä soputilanteissa se jää niin usein naiselle? Mulla ei välttämättä Miksi ne miehet ei taistele vastausta. siitä oikeudestaan niihin lapsiin? Miksi niin monet miehet ei halua niitä, ei taistele oikeudestaan omin lapsiinsa? Se on musta todella kummallista. Varmasti siinä on jossain määrin tätä historian Ja
0: Olkaa. varmasti on sellaisia miehiä, jotka ei halua hoitaa lapsia.
1: Niin. Tai sitten on myös niin, että ne ei ole tämän yhteiskunnallisen aseman takia, niiden, niille ei ole syntynyt samanlaista suhdetta omiin lapsiinsa. Yhtä läheistä suhdetta, että ne uskoisivat, että se kantaisi. Et ne tuntee itsensä ulkopuoliseksi jotenkin siinä. Mutta kannustan kyllä miehiä. Lasten kanssa on ihan älyttömän astaa.
0: Mutta miten se suhtaudut tähän mun argumenttiin, että kun kiistatta naisen asema on heikompi esimerkiksi nyt islamilaisessa maailmassa, kokonaan Afrikassa, monissa Aasian maissa kuin Euroopassa, varsinkin Pohjoismaissa, joissa joissa naisen asema on erittäin hyvä. Eikö feminismin olisi syytä kanavoida voimansa niiden naisten oikeuksiin, joita poljetaan totaalisesti?
1: Tota, en ota mitään kantaa tähän uskonto- ja kulttuurikysymykseen sinänsä, mutta tota, sanon vaan sen kaiken kattavasti kaikissa kulttuureissa, että, että ei ole mun mielestä mitenkään erityisesti feminismin asia pyrkiä kohottamaan naisten asemaa esimerkiksi kehitysmaissa tai, tai sotaa maissa tai tota, maailmassa ylipäätään, vaan sehän on ehdottomasti koko maapallon etu siis Ilmastonmuutoksesta lähtien tämä väestökasvutahti, niin sehän, sehän on valtavia, valtavia ongelmia, joiden avain on siinä, että naisten asemaa parannetaan ja naisten koulutustasoa parannetaan. Ei se ole mikään feministien erillinen asia. Totta kai, niin kun, niin kun, totta kai feministi on sitä mieltä, että naisten asemaa pitää parantaa, mutta niinhän on jokainen muukin tolkullinen ihminen. Koska se kerta kaikkiaan on, on sellainen asia, joka vaikuttaa niin hirveän moniin kysymyksiin. Sen takia kaikki miehetkin nykyään puhuu siitä, että, että tota, kehitysmaissa todella monet ongelmat, niin niiden ratkaisusta lähtee siitä, että naisten asemaa parannetaan, naisten koulutusta parannetaan, tyttöjä asemaa parannetaan.
0: Mutta Annostiina, oletko sinä edelleen sitä mieltä, että sä et ole jyräävä feministi Oon. tai aggressiivinen feministi?
1: Joo, on.
0: <laughs> Seuraavaksi on vuorossa tuottajan vaatima yli yksinkertaistava kysymysosio.
2: Yleiselle nykykuulialle yli yksinkertaistava
0: kysymysosio. anna Nykänen, oletko koskaan halunnut olla mies?
1: Joo, se tapahtuu matkoilla, kun on semmoinen hirveen sottainen vessa. Kyllä sitä voi kotimaassakin, jos tapahtuu festareilla ja näissä, niin silloin mun mielestä olisi kiva, että voisi seisaltaan pissata.
0: Onko mitään muuta, joka miehenä
1: olemisessa kiinnostaa? Ei oikeastaan. Mikä on suurin tasa-arvo-ongelma Suomessa nyt? Se varmaan riippuu tietysti hirveästi siitä, että missä asemassa on. Siitä ei ole tavallaan sellaista yhteen, joka olisi kaikille yhteinen.
0: Yliyksinkertaistavassa kysymysosiossa on pakko nimetä joku.
1: Suurin tasa-arvo-ongelma.
0: Pakko vastata.
1: Siis pakko vastata joku yksi.
0: Jussi yli yksinkertaistavasti, kyllä.
1: Suurin tasa-arvo, joo, joo mä, mä, joo, mä sanon niin, että mun mielestä suurin tasa ongelma on ehkä se, että vaikka se riippuu niin hirveästi eri, eri, eri tilanteissa olevilla on erilaisia, mutta ehkä se on kuitenkin se, että, että omaishoitajuus kaatuu vielä niin paljon naisille, että kun vanhukset vanhenee, niin olisi kiva, että kummatkin sukupuolet sitä jakais.
0: Mikä on parasta naisen olemisessa?
1: Aika on uhe. tuli mieleen jotain ihan tota,
0: Naisille tulee usein mieleen ky- jotain ky- ihan hirveitä.
1: Niin, koska vaikuttaa niin bimbolt, jos sanoo vaikka, että pukeutumisen vapaus on yksi sellainen, joka on musta... Tosi...
0: Lukitaan vastaus. Mikä on epämiellyttävin asia naisena olemisessa?
1: No ei siinä mun mielestä
0: mitään niin kauhean epämiellyttävää
1: ole. Se on... Niin kuin Naisena oleminen on mun mielestä kyllä kivaa.
0: Mitä on naisen logiikka?
1: No, naisen, naisen logiikka on mun mielestä semmoista, että kun sanotaan, että, jo, että kun nainen saa lapsen, niin se oppii tekemään viittä asiaa yhtä aikaa. Ja sitten totuus on kuitenkin se, että kun nainen saa lapsen, niin se joutuu tekemään viittä aikaa asiaa yhtä aikaa ja ainakin neljä niistä menee ihan päin
0: Onko pihtaaminen vai antaminen moraalisesti arvokkaampaa?
1: Antaminen tietenkin. Ei pihtaamisessa, on mun mielestä niin pihtaaminen. Se, että niin pihtaa jotenkin tarkoituksellisesti, niin ei siinä ei, en näe siinä mitään erityisen hyvää. Ajaako luonto tikampujan puuhun? Sekin tietysti, mutta kyllähän se puunsa myös valitsee, että ei sekään ihan hasardisti toimi. Ovatko naiset parempia
0: johtajia kuin miehet?
1: Mm, Nämä nah, ovat just näitä sun kysymyksiä, että niinku, jos niinku, ei voi vastata kuin huonosti, että ei, naiset olisivat sen parempia, mutta ei ole miehetkään. Kuka
0: on suosikki feministisi?
1: Jos olisit kysynyt eilen, niin vastaus olisi ollut toinen kuin tänään, mutta tänään mä sanon, että toi vaikka toi Katrina Haikala. Kuka se on? Ota selvää, se on ihana taiteilija. Kiitoksia. Eilen mä muuten varmaan sanonut, että Saara Turunen, koska mä olin edelleen niin vaikuttunut siitä Medusa-haastattelusta.
0: Kiitoksia. Ihan Annastina Nykänen. Kiitos.
1: Ihan hirveän vaikeat kysymykset.
2: Yle Puhe. Vanhan ajan radiosauntia. Siitä minä pidän.
0: Kuuntelet Yle Puhetta. Huominen on huonompi ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvonen ja viraani on tänään Helsingin Sanomien Feature-toimituksesta feministi Anastina Nykänen. Jos ajatellaan työelämää, niin mikä olisi sellainen tilanne, jolloin sinun mielestäsi naisten asema on yhtä hyvä kuin miehillä? Mitä pitää tapahtua, jotta sinun mielestäsi kaikki on ok naisilla työelämässä.
1: Mun mielestäni sen pitäisi olla niin, että naisilla ja miehillä olisi samanlainen mahdollisuus päästä kaikkiin eri duuneihin. Ja että niin kuin perinteisessä mielessä feminiinisinä pidettyjä ominaisuuksia arvostettaisiin samalla tavalla kuin maskuliinisia ominaisuuksia. Ja että työelämässä niitä molempia käytettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa ammateissa.
0: Ja tällä hetkellä se suurin epäkohta on se, että naisellisia ominaisuuksia ei arvosteta tarpeeksi vai?
1: Naisellisena pidettyjä ominaisuuksia, niin niiden asema on huonompi, niitä ei arvosteta tarpeeksi hyvin. Se on meillä iso ongelma esimerkiksi johtamisessa mun mielestä. Se on meillä iso ongelma, jos ajatellaan koko maapallon tulevaisuutta, että arvostetaanko naisellisena pidettyjä ominaisuuksia, kuten hoivaa ja huolehtimista ja muorovaikutustaitoja yhtä paljon kuin vaikka kilpailun halua.
0: Miten sinä suhtaudut tähän usein esitettyyn väittämään, että naisen euro on 84 senttiä vai mitä se tällä hetkellä laskujen mukaan onkaan? Onko tämä realistinen laskelma, että että, että naiset jotenkin kokisivat sellaista syrjintää työelämässä, että heille maksettaisiin vähemmän.
1: On tietenkin, joo.
0: Näköhän
1: se meillä mu mun miehellä on puolet isompi palkka kuin mulla.
0: Mulla on molemmat toimittajia. Mutta hän onkin kauppalehdissä töissä. Niinpä. Mutta eikö nämä pääasiassa nämä erilaiset, tai tämä ansaintaero, tulee oikeastaan niin kahta kautta. Ensinnäkin just sitä kautta, että miehet on... Usein töissä sellaisilla tuottavammilla aloilla, niin kuin nyt teknologiateollisuudessa. Naiset on enemmän töissä julkisella sektorilla. Siellä on hoiva-ammatit. Ja,
1: Mitä se, ää, se tarkoitat tuottavammalla? Ja, ja Mitä se tuottaa koulutus. enemmän?
0: Esimerkiksi rahaa. kyllä, yksityisellä sektorilla lähtökohtaisesti niin tuotetaan silloin enemmän Silloin me arvostetaan
1: rahaa. rahan tuottamista. Mutta että, Mut että eihän se n, ole jos, jos, me verrata,
0: jos me verrataan miehiä ja naisen palkkaa, ja pidetään sitä tärkeänä, niin silloinhan me arvostetaan lähtökohtaisesti rahan tuottamista ja, ja rahan allokointia tietyllä tavalla.
1: Joo, mutta, mutta siis silloinhan me puhutaan myös siitä, että hyvinvoinnin tuottaminen on arvokasta ja siitä pitäisi myös maksaa. Että, että, että tämä just, että me ajatellaan jotakin vaikka kulutustuotteiden tuottamista ja maksetaan siitä paremmin. Niin mihin se tämä maailma on johtanut ei kovin hyvään tilanteeseen?
0: Ei missään yössä kovin hyvään tilanteeseen, mutta niin kauan kun me eletään mm. kapitalistisessa järjestelmässä, niin näin se usein menee. Naisilla kuitenkin on Suomessa mahdollisuus tehdä se valinta, että ne lukee matikkaa ja luonnontieteitä tai teknologiaa teknillisessä korkeakoulussa opiskelee ja päätyy hyvin palkattuihin töihin, mutta ne ei tee sitä valintaa. Minäkin voisin tietysti miehenä tehdä sen saman valinnan, mm. mutta minä teen naisellisen valinnan siinä mielessä, että mä ennemmin olen huonosti palkatussa ammatissa, joka on mielekäs.
1: Oliko sinulla pitkä matikka? Ei. Mulla oli pitkä matikka ja päälle, mä kirjoitin siitä laudaattorin. Ja, vi- ja, ja vielä päälle pari differenttiä yhtälöiden erikoiskurssia.
0: Se on erinomaista, toimittaja nykäinen, mutta silti päädyit toimittajaksi.
1: Joo, koska mun mielestä taas, mä taas ajattelen niin, että se matematiikka, niin siitä on mulle hyötyä kirjoittajana, siitä on mulle hyötyä toimittajana. Mä otin niitä ominaisuuksia, käytän niitä tässä työssä. Ja mä en tavallaan voi ymmärtää sitä, että miksi pitäisi olla niin, että kaikkien ihmisten pitäisi hakeutua tekemään teknologiaa. Eikä nyt sellaista maailmaa haluta.
0: Ei todellakaan haluta.
1: Että et tavallaan, että okei, että mutta, jos mutta naiset, sitten... ajattelen nyt, että jos naiset tekisivät sen valinnan kaikki, niin meillä ei olisi ketään hoivaaloilla. Kun sä sanot, että noin se, Koska siinä on myös se, että, että sinne tilalle ei tule niitä miehiä. Sehän on niin mun mielestä miessukupuolen ongelma myös, että, että, että miehissä arvostetaan sellaisia ominaisuuksia, joita kaikissa miehissä ei kuitenkaan ole. Ja sitten ne ikään kuin taas niin kuin jää kokonaan ilman sijaa. Sähän on sitä mieltä nyt selvästikin, että... Naisilla olisi mahdollisuus päästä huipulle, mutta niitä ei huvita. Mutta jostain syystä saat sitä mieltä, että se, että osa miehistä on sit siellä pohjalla, niin sekin on naisten syy. Ema on niin väittänyt. No mit, miksi ne on sitten siellä? Jos miehet on kerran niinku lähtökohtaisesti sun mielestä kilpailuhakusempia ja teknisesti orientoituneempia, niin, niin miten me selitetään sitten kaikki ne miehet, jotka ei ole?
0: Niin Darwin teki jotain huomioon, että miessukupuoli on tällainen vaihtelevampi sukupuoli. Wow. että siellä on, siellä on siis niin ku, en, enemmän,
1: niin niin yksi. Enemmän,
0: enemmän huippuja, enemmän, enemmän neroja ja enemmän idiootteja.
1: Joo, äh, ja naisishan ei
0: ole kumpiikaan. Naisilla, naisilla, naisilla tota, vaihtelu on huomattavasti vähäisempää, kun katsotaan kaussikäyrää. Mutta en tietenkään sano, että, että kaikkien naista pitäisi mennä opiskelemaan teknologiaa, Uh-huh. Mun mielestä kenenkään ei pitäisi mennä opiskelemaan teknologiaa, mutta että kun me kaikki tiedetään, että siellä se raha on, niin jos naiset haluaa mutta, sitä rahaa, niin ne voisi tehdä sen valinnan. Mutta, mutta kun naisilla on ehkä niin kuin kokonaisvaltaisempi, tasapainoisempi arvomaailma ja ne ei tavoittele ensisijaisesti itse tarkoituksellisesti sitä rahaa, vaan ne tavoittelee esimerkiksi mielekkäämpää työtä, ei, mä ei olen se. siinä mielessä naismainen, että minäkin tavoittelen mieluummin sitä mielekästä työtä kuin itseisarvoisesti rahaa.
1: Mm, ei tota, en mä usko, että se menee noin ollenkaan.
0: No kaikki tilastot viittaa siihen, että ää, naiset arvostaa enemmän ammatin ää, ää, mielekkyyttä.
1: Joo, mutta nyt mä haluan ottaa esiin se, mistä me puhuttiin aikaisemmin, eli myös siis sen tota, Tämän, mikä liittyy tähän ehkäisön tulemiseen, että meillä on hirveän pitkä historia, jossa, jossa meidän työelämä ja roolit ihmisinä on määräytynyt kauhean paljon sitä kautta, että naisilla on ne lapset ja koti ja miehellä on sitten se rahan velvollisuus Ja nämä, nämä vaikuttavat tosi paljon taustalla edelleen siihen, miten me valitaan niitä asioita. Että se valinta ei ole sillä tavalla naisten kohdalla vapaa, jos ei myöskään miesten kohdalla ja mun mielestä tässä suhteessa meillä on vielä tosi paljon tekemistä. Sinä ja minä ollaan valittu tämmöinen niin kuin, niin kuin maksimaalinen tasa arvo jossa on suurin piirtein 50-50 miehiä ja naisia, ja joissa voi käyttää tosi monenlaisia ominaisuuksia. Mistä sun mielestä muut? Mistä sä ajattelet sille, että, että ne parhaiten palkatut miehet, niin mitä ne tekee? Mistä maksetaan eniten?
0: No esimerkiksi koodarille maksetaan hyvin paljon sen takia, koska... Maailman paras koodari on huomattavasti arvokkaampi Jos ajatellaan kolmanneksi niinku perinteisiä
1: paras, miesvaltaisia Koska kaikki, aloja, niin...
0: kaikki voidaan digitaalisessa taloudessa mm. monistaa loputtomasti. Mm. Ja siitä tulee ihan valtava kilpailuetu, jos se paras. Ja sen takia on niinku järkevää maksaa. Mutta mitä kysyit siis?
1: Et mistä maksetaan sun mielestä? Mikä on se, mistä maksetaan eniten?
0: No rahoitusala, mm. teknologia, ne nyt on varmaan ne, mitkä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja, ja ne on pitkälti miehisiä
1: aloja. Esimerkiksi yrityksissä maksetaan jo eriten, eniten niin johdossa oleville ihmisille. Niin, onko ne sun mielestä sitten sellaisia esimerkiksi kilpailun halu, rahan halu, onko ne sellaisia ominaisuuksia, jotka tässä nykyisessä työelämässä sitten niin johtaa parhaiten tuloksiin. Et jos ajatellaan vaikka tätä nykyistä tilannetta, jossa jos meillä on hirveä tämmöinen tota, Ajatellaan vaikka tätä opioidikriisiä. Meillä on hirveästi unettomuutta, työuupumusta, ihmiset ajautuu pois työelämästä. Niin, niin on muuttunut sellaisiksi, että, että tavallaan ehkä se semmoinen perinteinen johtajatyyppi, jota on kiinnostanut se maksimaalinen kilpailu ja rahan saaminen aikaan, niin ehkä, ehkä, tota, ehkä se ei ole sitten kuitenkaan loppujen lopuksi se paras mahdollinen enää. No ehkä kyllä, siihen, jos, ehkä ky- siihen on pakko tulla jotain muutoksia.
0: Mutta kyllä jos miettii Elon maskia tai Mark Zuckerbergia mm, tai ne ole aika kaukana meidän elämästä? Kuitenkin. Mutta ne on niitä kaikista rikkaimpia, kaikista menestyneimpiä mm. yritysmaailmassa. Mut kyllä tossa, ne tekee tossa, ihan, ihan todella pitkää päivää, et, et ei kyllä ei, ei, kyllä, kyllä tuossa on tunneilla. se sama
1: mun mielestä, et jo, että me, me puhutaan siitä, et, ja nyt sä siirsit taas siitä, että kuka tekee pitkää päivää, että siitä maksetaan. Kyllähän vanhustenohdosta tehdään hyvin pitkää päivää ja naiset tekee omaishoitajina ihan helvetin pitkää Päivää, mutta, mutta, mutta siitä se raha ei tule. Keskimäärin. Miehet, mutta yhtä hyvin, niin me puhua, anteeksi, ti- nyt, nyt noin. Niin
0: mukaan miehet tekee noin 10-15% pidempää päivää kuin naiset. Se on
1: mahdollista niille, koska ne naistetaan sen kodin, jos se mahdollista muuten. Totta kai. Mm. Että tota, tässä se jako myös just on. Että, että kaikki ei voi tehdä sitä, jos aiotaan tehdä niitä perheitä, ja sen takia niitä ei varmaan myöskään tehdä enää. Että ei ole hirveän hyvä tämäkään tilanne. Kyllä sitä pitää pystyä tasaamaan niin, että molemmat, molemmat pystyvät tekemään. Siinä ei ole mun mielestä järkeä, että molemmat pystyvät tekemään niin äärettömän pitkää päivää, vaan että se niin kuin tässäkin semmoinen niin kestävä kehitys, niin sitä pitää ruveta miettimään, että mikä on se ihmistyövoiman kannalta kestävä kehitys.
2: Yle Puhe. Huominen on huonompi. Minä olen mieluummin klassinen kuin moderni.
0: Minä tykkään runkata näiden kehityksen paradoksien parissa ja eikö se sinunkin mielestäsi ole jännittävää, kuinka Algeriassa, Albaaniassa ja Indonesiassa, eli tällaisissa tasa-arvon kehitysmaissa, jos näin sopii sanoa, tämä ammattien eriytyvyys naisten ja miesten ammatteihin lainausmerkeissä – on huomattavasti vähäisempää kuin Pohjoismaissa.
1: Monissa köyhemmissä maissa tai luokkayhteiskunnissa, jos mä ajatellaan vaikka Intiaa, niin, niin Daliteissahan on myös miehiä. Ja ne, ne, tota, niiden on sekä miehiä että naisia ja niiden tehtäviä on paskan korjaaminen tota, kaduilta. Että, tota, tilastojen mukaan, jos mä ajatellaan matalapalkkaaloja ja paremmin palkattuja aloja, niin matalapalkka-aloille tulee enemmän sekä miehiä että naisia sellaisissa maissa, joissa on esimerkiksi paljon maahanmuuttajia. Koska siellä sekä miehet että naiset tekee niitä duuneja. Ja sitten taas Suomessa menee niin, että että, että meillä ei ole muita kuin meikäläiset. Niin meillä se on jakautunut silleen, että naiset hoitaa ne huonommin palkattomaa.
0: Tämä tutkimus oli siis Science-lehdessä julkaistu ja Helsingin Sanomat siteraa tutkimuksen tekijää, Seuraavasti, jos sinulla on enemmän aineellisia ja sosiaalisia voimavaroja, voit tavoitella pyrkimyksiäsi vapaammin. Yksilö voi toteuttaa omaa persoonallisuuttaan, selittää Höml, joka työskentelee Pörklin
1: yliopistossa Kaliforniassa. Kyse oli siis Johannes Höömlistä. Ää... Ja sitten se yksilöllisyys, olisi miehillä kaikki samanlaista ja johtaisi sinne niihin valintoihin. Naisilla kaikilla se yksilöllisyys johtaisi siihen hoivaan.
0: Niin ajatuksena se
1: että, että Just yksilöllisyys tuottaa sen että kaikki isoissa, naiset toimisivat
0: matalapalkkaaloilla että jos tarkastellaan isoja ihmisjoukkoja niin miehet tekee useammin tietynlaisia valintoja naiset tekee useammin tietynlaisia valintoja mutta se ei tarkoita tietenkään sitä etteikö jokaisella olisi täysi vapaus valita.
1: Mun mielestä kiinnostavampaa kuin keskiarvoluvut niin on mun mielestä se, että myös että mikä on se hajonta että jos ajatellaan vaikka sitä, että tätä miesten hakeutumista tai miesten niin oletettua kiinnostusta ja miesten oletettua kilpailun halua, niin kuinka suuret ääripäät siinä on niin kuin miesten kesken? Miten suuret erot on miesten kesken?
0: Miten sinä suhtaudut sitten kiintiöihin, sukupuolikiintiöihin? Tarvitaanko niitä?
1: No joissain tapauksissa tarvitaan, jos muu ei auta. Ja mun to, mielestä etkö on niin
0: Etkö sinä ole kuitenkin sitä mieltä, että sillä ei ole mitään väliä, mitä siellä housuissa on ja meidän pitäisi päästä eroon tällaisesta
1: sukupuolesta? On, just siksi mun mielestä niin siellä pitää olla kumpiakin. Koska mä oon sitä mieltä, että ilman muuta myös, äh, tota, kun mä katson vaikka päättäjiä, niin kun mä nyt ihan suoraan sanon, niin ei ne kaikki miehetkään niin hirveän ylivoimaisen fiksuja, etteikö siellä joku nainenkin voisi älyllisesti pärjätä. Niin sen takia mä oon sitä mieltä, että ei se voi olla este. Että musta on parempi sitten laittaa sinne se kiintiö, jos se ei muuten onnistu. Että tota mun mielestä se ei todellakaan ole niin, että ne olisi nytkään valittu sen mukaan, että se paras mahdollinen aines olisi siellä. Niin, se on... vaikuttaa hirveän paljon niin kuin myös ihmisen sosiaalinen pääoma ja kulttuurinen pääoma. Että, että tota, ja konventiot. Kyllä mun mielestä jo, joissain paikoissa niin kiintiöt voi ottaa eteenpäin. Se mun mielestä toimii vähän samalla tavalla kuin tämä tota, laki siitä, että ei saa hakata lapsia tota, vyönsoljella on vaikuttanut. Sitten kun siihen totutaan, niin, että naisia on siellä, niin se alkaa tuntua luonnolliselta. Ja, ja Sitten sehän on kiinnostavaa, että kyllähän me nyt edelleen huomataan se, että esimerkiksi sosiaalinen kanssakäyminen on niin monilla aloilla erilaista, onko ne naisvaltaisia vai miesvaltaisia. Ja sitten kun siihen tilaan tulee joku miestään tai nainen, että kyllähän siihen sukupuoleen edelleen reagoidaan. Eikö yksilön näkökulmasta kuitenkin usein
0: kiintiö ole epäoikeudenmukainen?
1: Mm. Että ketä, jos, ketä jos, jos
0: siinä tosiaan ratkaisee se, että mitä sulla on housuissa, että otetaanko sut johonkin tehtävään vai ei. Siitähän siinä kiintiöpolitiikassa on viime kädessä kyse.
1: Kyllähän sinne, siihen silti valitaan paras mahdollinen ihminen. Ei siihen valita ketä tahansa niin kuin sen perusteella, mitä siellä on housuissa.
0: Jos siihen valitaan paras mahdollinen ihminen, että niin silloin siitä, me ei tarvita niitä kiintiöitä. Jos, jos nainen on se paras, niin on valitaan. Jos me
1: ajatellaan myös, että meillä on myös ollut niissä, missä on sanotaan nyt vaikka, vaikka, että tietyistä instituutioista on jotkut edustajat, tai että sanotaan vaikka, että poliittisesti on tasavertainen edustus, tai että tarvitaan kaikenikäisiä ihmisiä, niin tota, me ei puhuta silloin kiintiöistä, vaikka me ajatellaan, niin kyllä mun mielestä siinä on kysymys kuitenkin siitä heterogeenisuudesta ja se, siitä ajatuksesta, että pitää olla sekä naisia että miehiä.
2: Yle puhe. Huominen on huonompi.
3: Entisaikaan oli elokuvia, kuten Kärjoon elokuvat, joissa mies kuolasi naisen perään. Ja nainen oli aina häntä nokkelampi. Mies oli houkka. Emme pelänneet miestä, emmekä epäröineet panna stoppia hänen tekemisilleen. On tietysti eri asia kuin miehellä, kuten Harvey Weinsteinilla on taloudellista valtaa. Mutta jos levitti alkansa, koska Weinstein sanoi, olen mukava, niin annan sinulle elokuvaroolin, niin luulenpa, että kyse oli suostumuksellisesta seksistä. Nyt on liian myöhäistä alkaa valittaa siitä.
0: Siinä puhui yksi kaikkien aikojen keskeisimmistä feministisistä ajattelijoista, German Greer. Mitä mieltä sinä olet näistä Greerin sanoista, Anastina Nykänen?
1: Mun mielestä Germain Greer on tuossa niin oman sukupolvensa edustaja.
0: kerman Greer siis 80-vuotias nyt.
1: Joo, niin hän on tehnyt oman aikanaan paljon ja ollut siitä tosi iloinen. Ja sitten tavallaan se, mikä sokeuttaa on se, että sitten tulee ne uudet sukupolvet ja ne lähtee siitä tilanteesta, mikä on saavutettu jo. Ja ne lähtee siitä eteenpäin. Ja tavallaan se asetelma, mikä Greerille on siinä niin kuin itsestäänselvyys, että nainen asettaa ne rajat ja nainen pystyy sanomaan ja naisen täytyy sitä ja tätä ja tota ja naisen täytyy olla kontrollissa ja, ja että nämäkin olisi voinut tehdä sen saman, niin se on, se on eri aikakauden puhetta. Ja mun mielestä joka tapauksessa täytyy suhtautua niin kuin myötätuntoisesti myös siihen, että... Ihmiset ajautuu hirveän helposti tekemään sellaisia asioita, joita ne vasta myöhemmin tajuu, että, että sehän olikin ihan hirveä tilanne, että miten mä menin sellaiseen mukaan. Ja niille voi tulla tavallaan siinä mielessä myös sellainen uuden sukupolven tilanteessa sellainen taju siitä, että eihän tämä oikein ollenkaan. Ja ne ehkä näkee ympärillään, kuulee ympärillään. Sellaisia asioita ja käy sellaisia keskusteluita, joissa alkaa tiedostaa, että tämä ei ole oikein. Tämä ei ole oikea tapa toimia ja tämä täytyy nostaa esiin niin, että tämä jatkuu. Ja kyllä mun mielestä sellainen täytyy olla mahdollista ja se vie tätä maailmaa eteenpäin. Ja se näkyy mun mielestä myös tässä miituu keskustelussa että se on ällistyttävän paljon saanut kuitenkin hyvää aikaan. Siis että myös Suomessa oikeasti... Todella monet asiat on perustavaa laatua paremmin tämän kampanjan myötä. että Se oli jonkinlainen kypsyyspiste, jossa jossa tämä maailma itse asiassa sekä miehet että naiset oli aika valmiita muuttamaan ja ääneen lausumaan sen, että nyt tämä tällainen ei enää sovi.
0: Toimittaja Leena Virtanen kirjoitti Helsingin Sanomissa viime vuonna, että Miituussa tehdään virheitä ja ylilyöntejä mutta se on sen hinta. Oletko samaa mieltä?
1: Mä oon sitä mieltä, että asiat pitää käsitellä ja tutkia sillä tavalla, että ei tule viattomia uhreja. Ja mä oon sitä mieltä, että se on myös täysin mahdollista. Mutta tota, tässä on todella, niin kun, mä oon yllättynyt siitä, että esimerkiksi, että esimerkiksi suomalaisessa liike on otettu nämä asiat joskin paikoissa todella tosissaan niin, että jopa, jopa sillä tavalla, että että oman talon sisällä, oman työyhteisön sisällä on muodostettu käytäntöjä, mutta jopa niin, että myös asiakasfirmoilta vaaditaan samaa, että jos kuuluu, niin kuuluu, kuuluu huonoa tai on jotain tota, epäselvää asiakkailla, niin, niin voidaan ajatella niin, että me ei tehdä yhteistyötä tuollaisen firman kanssa. Ja sitten että se on ehdottomasti vaikuttanut siihen, että miehillä on nyt mahdollisuus, niin kuin paljon selvempi mahdollisuus puuttua niihin tilanteisiin, kun ne näkee niitä. Ja se on minusta tosi tärkeää. Ja miesten roolihan tässä on myös muuttunut tosi paljon, että, että miehet ottaa kantaa tällaisiin asioihin ja puuttuu toinen toista tekemisiin. Tässä kun on puhuttu näistä aikaisemmista
0: feminismin aalloista, jotka ovat iskeneet rantaan, jos ajattelee tätä MeToo-kampanjaa ja tätä nyt kahden viime vuoden aikana tapahtunutta edistystä. Jos niin näkee, niin miten suhteutat näihin aikaisempiin vallankumouksiin tämän?
1: En mä sitä näe semmoisena vallankumouksena. Se, se on yksi osa tätä, se on yksi etappi, mutta ei se, ei se mun mielestä sinänsä ole niin mitenkään uusi feminismin laji. Että mä, en mä semmoisena sitä näe.
2: Huomio huomio, Suomen yleisradio. Kivin kaudella asti voidaan mennä.
0: Huominen on huonompi ohjelma tarkastelee edistystä ja aivan ohjelman lopuksi lähestytään edistystä yhden ihmisen elämän näkökulmasta. Toimittaja Anastina Nykänen, onko sinun elämäsi mennyt ajan mittaan parempaan suuntaan?
1: Aivan ehdottomasti on mennyt parempaan suuntaan. Mä hirveän pitkään ajattelin esimerkiksi niin, että mun ihanne oli nuorena tämmöinen... Sartre-Bovuar-suhde. Ja tota, että mä en halua mitään ydinperhettä. Mä suunnittelin semmosia, kun oli niitä ydinvoimavastustusnappeja, että mä teen niistä semmosia ydinperhe ei kiitos charn famil nappeja esimerkiksi. Ja näin. Ja tota, sitten mä kuitenkin perheellistyin 39-vuotiaana. Et mä olin aika paljon saanut siinä tätä muutakin elämää viettää. Ja kyllä mä oon... Ihan valtavan paljon mun mielestä taas oppinut uutta siitä, että mun on poika. Tietysti siitä, että mulla on mies, mutta, mutta erityisesti siitä, että kun katsoo niin kun pojan kasvavan ja katsoo sen elämää ja seuraa, niin se jo on ollut tosi kiinnostavaa ja siitä kyllä mun elämä on mennyt eteenpäin silläkin tavalla, että vaikka palkka ei nousisi, niin mun työt on edelleen ihan älyttömän kiinnostavia ja mä opin koko ajan kaikkea uutta ja saan tehdä tosi paljon. Että tota... Mutta perhe...
0: perheellisen naisen elämä on parempaa kuin perheettömän naisen.
1: En sano missään nimessä niin. Omalla kohdalla näin. En sano missään nimessä niinkään, vaan ne on ollut erilaisia vaiheita mun elämässä. Ja kaikki ne on ollut hyviä ja kaikissa on ollut hyvät puolensa.
0: Missä asioissa elämä on sitten mennyt huonompaan suuntaan? Onko mitään tällaista nostaisin? esiin? En mä ajattele sillä tavalla. Mä yleensä ajattelen aina kaikkea sitä, mitkä asiat on vienyt mun elämään huonompaan suuntaan. Mä ajattelen silleen, että luojan siihen.
1: kiitos ei tarvitse olla nuori enää ja luojan kiitos ei tarvitse. Mä ajattelen silleen, että ennen on ollut ihan tyhmä tai ennen on ollut jotenkin. Mulla ei mene ollenkaan noin. Onko se sun mielestä ollut fiksumpi ennen? En missään nimessä. No niin. <laughs> Miten uskot,
0: että maailma loppuu?
1: Mä olin semmoisessa teatteriesityksessä Tampereen teatterikesässä, jossa valot sammutettiin, sitten kuviteltiin, että on tullut joku hirveä ekokatastrofia, ja, ja me ollaan semmoisessa hautautuneessa huoneessa ja sitten aikaa ja Se oli tosi mielenkiintoista, mutta siitä vaan mulle tuli mieleen se, että mä en tavallaan ajattele sitä silleen, että maailma loppuisi. Mä uskon, että luonto voittaa. Kiitoksia oikein paljon,
0: Annostiina Nykänen. Ensi kerralla on luvassa Huominen on huonompi ohjelmasarjan viimeinen jakso. Silloin tarkastellaan kehitystä. 80 vuotta sitten moni ajatteli, että liberaalidemokratia on vain ohimenevä villitys ideologioiden kilpailukentällä. Nyt tilanne näyttää paljon paremmalta, tosin ei läheskään yhtä hyvältä kuin vielä 30 vuotta sitten. Vieraakseni seuraavalla kerralla tulee Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, historioitsija Markku Jokisipilä. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt Hei
2: Täällä Suomen yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.